0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć, zapraszam Was dziś do wysłuchania rozmowy z Małgorzatą Wrońską. Małgosia od 2004 roku profesjonalnie zajmuje się cheerleadingiem. Jest pierwszym w Polsce trenerem z międzynarodowymi uprawnieniami, jest sędzią rangi europejskiej, jest trenerką drużyny cheerleadingowej, trenuje także innych szkoleniowców. Nie wiem jakie Wy macie skojarzenia z cheerleadingiem, wiem, że one są różne, będziemy o tym z Gosią rozmawiać. Dla mnie cheerleading kojarzy się z radością, to jest chyba to podstawowe skojarzenie, a więc radośnie zapraszam was do wysłuchania rozmowy. Cześć Małgosia. Cześć Jasiu. Standardowo mówię, że bardzo dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Napędzani Marzeniami, ale w przypadku naszej rozmowy to było trochę inaczej, bo było odwrotnie. To ty do mnie napisałaś, bardzo ci za to dziękuję. I ja to bardzo doceniam takie podejście, bo to jest dla mnie oznaka tego, że jesteś napędzana marzeniami, że masz jakieś konkretne marzenie i że podejmujesz konkretne działanie, żeby je realizować. Ja miałam taki moment zawahania, szczerze powiedziawszy, jak do mnie napisałaś, że chcesz porozmawiać o cheerleadingu. I tak sobie pomyślałam, no dobra, czy to pasuje? Jak to jest z tym cheerleadingiem? Jak ludzie na niego patrzą? Nie miałam takiego wyrobionego zdania. Zapytałam kilka osób o to, jakie są ich pierwsze skojarzenia z cheerleadingiem. I one były tylko i wyłącznie pozytywne. O! Naprawdę. No to bardzo mi miło to słyszeć. No i tak
1: powracając do początku, to ja dziękuję za przyjęcie mnie, bo rzeczywiście to ja do ciebie napisałam i... Tak, czasami po prostu trzeba pokazywać to, co się robi i uważam, że cheerleading to jest piękny sport, który trzeba promować wszędzie i mm-hmm. po prostu zobaczyłam twoje podcasty, spodobało mi się,
0: spodobało mi się, jak prowadzisz rozmowy i mówię, a, a nóż. No właśnie i jesteśmy. Zacznijmy od początku. Skąd w ogóle, co oznacza słowo cheerleading i skąd, y, hmm, gdzie wzięła początki ta dyscyplina sportu, bo chyba tak powinnam tak, zdecydowanie. Powiedzieć.
1: Zdecydowanie jest to sport. W Polsce legalnie sportem jest od marca 2018 roku, kiedy powstał Polski Związek Sportowy, czyli Leadingu, mm-hmm. przy ministerstwie sportu wtedy jeszcze i turystyki. E, natomiast, czyli Leading jako sport, taki tak, tak się zaczął na początku, na początku, to jest około 125 lat temu na Uniwersytecie w Princeton. Oczywiście te historie są różne, jak to się mm-hmm. zaczęło. Niektórzy uważają, że to był uniwersytet w Princeton, inni, że inny uniwersytet, ale. Generalnie wszystkie te historie mają wspólny trzon. Polegało to na tym, że jak każdy, ja wiadomo, sport w Stanach jest bardzo rozwinięty. Oni kładą bardzo duży nacisk na usportowienie młodzieży. I podczas meczu futbolu amerykańskiego jeden ze studentów stwierdził, że ten doping, który idzie z trybun w stronę drużyny, on może nie że jest pozbawiony sensu, ale on nie jest zbyt wyraźny, więc na pewno zawodnicy tego nie słyszą, więc cały wysiłek, wysiłek publiczności może gdzieś tam się mijać z celem. No i wpadli na pomysł, że trzeba go bardziej uszeregować, żeby wszyscy w tym samym czasie krzyczyli to samo yy, i tak samo. Trochę taki dyrygent dopingu. No i rzeczywiście cheer oznacza doping, a leader osoba, która go prowadzi. Więc cheerleader to jest tak naprawdę osoba prowadząca doping. Mm-hmm. Z czasem, bo to, co my widzimy teraz, tak naprawdę ten podział na taneczny i akrobatyczny, to jest lata, lata, lata ewolucji tego cheerleadingu. Natomiast ten klasyczny cheerleading amerykański, czyli te stanty, piramidy, to to powstało po to, nie żeby uatrakcyjnić mm-hmm. e, widzom mecz, tylko po to powstały piramidy, żeby napisy, które trzymali zawód właśnie czy ci liderzy, żeby, czy liderzy, żeby pokazywać, co publiczność ma w danym momencie, była wyżej. Żeby ta tablica była wyżej, żeby publiczność lepiej to widziała. Tak samo pompony, one nie są do ozdoby. One one teraz są do ozdoby, natomiast one wskazywały, którą barwę drużyny należy wykrzykiwać. Także jakby to się wszystko wzięło z, z czegoś. To, że w wielu przypadkach teraz nam się kojarzy to z dziewczynami na meczach, które po prostu występują w trakcie, to no, jest to jakby efekt trochę popkultury, trochę tego, gdzie my geolokalizacyjnie jesteśmy, ale no, te początki czyli dingu właśnie były stricte związane z dopingiem i nawet teraz na e, zawodach czyli dingu tego akrobatycznego, z dużą część oceny sędziowskiej jest doping, czyli to,
0: jak potrafimy zaangażować publiczność. Okej, okay, czyli efekt, czyli e, oceniamy reakcję publiczności, a nie tylko Zdecydowanie tak, zdecydowanie wykonanie. tak. Zdecydowanie mhm. tak, nawet tu mogę przyłożyć
1: taką anegdotę na... Mistrzostwa Świata w Orlando chyba trzy lata temu. Wszyscy, niektóre kraje nie zmieniają swoich okrzyków, więc wszyscy je znają. I tam jest taka atmosfera rzeczywiście, czyli ding jest takim sportem, że wszyscy wspieramy się nawzajem. Jak jeden kraj dopinguje, wszyscy na hali też odkrzykują. Mhm. I wszyscy znają C-A-N-A-D-A, Canada, let's go Canada. I to po prostu wszyscy krzyczą i rzeczywiście Kanada dostała bardzo mało punktów za doping, ponieważ to... Trybuny były głośniej, znaczy wiadomo, że trybuny zawsze będą głośniejsze, ale to trybuny prowadziły jakby, czy liderów, że jakby nie było tej interakcji. Oni mieli trochę źle wyważoną ilość, tech, no mhm. tam coś nie poszło i rzeczywiście Kanada wtedy dostała, dostała mało punktów za doping.
0: Okej. Okay. Ciekawe bardzo historia, Ja jeszcze będę do tej oceny wracać, ale powiedziałaś dziewczyny, że jak dziewczyny tańczą, wykonują akrobację, a tak naprawdę, ja się przygotowałam do tej rozmowy, więc sprawdziłam tą historię, tym pierwszym człowiekiem, o którym opowiadałaś, to był mężczyzna.
1: Tak, w ogóle na samym początku, czyli liderami byli sami mężczyźni. U mnie to, to, że dziewczyny to jest takie przyzwyczajenie, bo w Polsce w dużej mierze są to dziewczyny, są to zespoły same żeńskie, a teraz mamy też bardzo dużo grup mieszanych i rzeczywiście robią super robot. Natomiast w moim przypadku jest to przyzwyczajenie, ale tak, rzeczywiście byli to sami mężczyźni i też trzeba tutaj nadmienić, że w Stanach czy liderami byli no, wielcy, wielcy tego świata. George W. Bush, Roosevelt, a cała masa aktorów i aktorek, także naprawdę jest mhm. to sport, który jest bardzo mocno zakorzeniony, zakorzeniony w
0: kulturze amerykańskiej. Zdziwiłaś się, jak powiedziałam ci na początku, że wrażenia właśnie, wrażenia i skojarzenia dotyczące cheerleadingu były pozytywne osób, z którymi rozmawiałam. Dlaczego się zdziwiłaś?
1: Ja coraz częściej się spotykam, znaczy na szczęście już teraz mniej, ale często się spotykam ze stereotypem właśnie takiej chilliderki, która jest przedstawiana w w amerykańskich filmach, że niestety nie jest to bardzo, że tak powiem, zaawansowana intelektualnie osoba, która najwięcej czasu spędza przed lustrem i generalnie najczęściej ten chilling w filmach jest niestety przedstawiany jako coś łatwego, prostego, przyjemnego. I po prostu stereotypy są, jakie są. Jakby Popkultura też zrobiła swoje, czyli ding został wykorzystany bardzo przedmiotowo w wielu filmach, no i...
0: Co zrobić? I to widać, jak rozumiem, tak? W sensie, że jak rozmawiasz z ludźmi, czy nie wiem, może w komentarzach, w mediach społecznościowych, widzisz, właśnie spotykasz się z takimi e, na wprost takimi negatywnymi tak, stereotypami. To tak, znaczy im, bardzo, o ale
1: też często mam wrażenie, że one, jak, jakby rzeczywiście widzę, co się dzieje, to one się też nie wzięły znikąd. Także to też nie jest tak, że środowisko jest święte i że. Udajemy, że nie wiemy skąd się to wzięło, bardzo dobrze wiemy. E, natomiast rzeczywiście, czyli ding jest dodatkiem do meczu i ja zawsze mówię, że ja się zajmuję rzeczami trywialnymi, ale bardzo poważnie. Mm-hmm. E, I rzeczywiście, no jest coś takiego, a czyli czy liderkami się zajmujesz, a czyli machasz pomponami, zrób coś. <śmiech> nie. <śmiech> tak, nie to, tak to nie wygląda. Rzeczywiście e, prowadzenie zespołów, niezależnie od tego, czy to są zespoły, które tańczą na meczach, czy te, które tańczą na zawodach, bo to są dwie zupełnie różne grupy, e, to jest jednak to jest proces. To jest też cały, poza systemem treningowym, to jest też cały proces menadżmentu tak naprawdę. Mhm. Bo trzeba r- rzeczywiście mm, nawiązywać te kontakty biznesowe, podpisywać kontrakty, wiedzieć, jak te zespoły prowadzić, że wiedzieć... Um, Czym się charakteryzują zespoły na koszykówce, czym na siatkówce, bo to też jest zupełnie co innego. Czym innym są zespoły, które występują na futbolu amerykańskim, a czym innym są zespoły, które występują na, przykład na koszykówce. To, mm-hmm. jest zupełnie, to jest zupełnie co innego.
0: Okej. Okay. A jak się zaczęła e, twoja przygoda z
1: cheerleadingiem? O rany, to jest taka dosyć... Znaczy nie wiem, czy skomplikowana. Dla mnie to już jest prosta, ale e, wcześniej byłam instruktorem fitness i jak wyjechałam do Krakowa na studia, to stwierdziłam, że nie no, jakby trzeba poszukać e, może nie dodatkowej pracy, ale chciałabym prowadzić zajęcia. No i rzeczywiście prowadziłam zajęcia fitness. Głównie one były nacechowane dużą dozą e, tańca. No i rzeczywiście na jednych zajęciach przyszła dziewczynka i czasami tak ma się wrażenie, że ktoś coś chce, ale nie wie jak zagadać. E, no to podchodzę do niej, czy wszystko ok, po zajęciach, no bo Różnie, człowiek może poczuć. A on mówi, że tak, że ona właśnie jest czy liderką, że trener je podzielił na dwie grupy, ona jest w tej gorszej, czy ja bym mogła im pomóc? Mówię, tak sobie myślałam, hmm, w sumie z klientkami sobie nie potańczę, z klientkami klubu fitness, ale z takimi czyn na treningu, czemu by nie? <słyski> <słyski> jakoś, jakoś tak weszło, że rzeczywiście się okazało, że idę dobrą drogą, bo też tak mi się wydaje, że warto jest wspomnieć, że jak ja zaczynałam, to nie było YouTube'a. Więc teraz, jak ja uważam, jak ktoś mi mówi, że nie, że nie ma ma pomysłu na choreografię, człowieku, naprawdę, absolutnie jestem przeciwna kopiowaniu i tak dalej, ale chociaż zobacz, o co w tym chodzi, tak? Ja zaczynałam w ogóle bez niczego, totalnie tak. To to... skąd, skąd miałaś te inspiracje? Nie wiem, to jakoś tak po prostu słyszałam muzykę i tak sobie myślałam, okej, to fajnie by było, jakby one teraz poszły tu, a teraz by zrobiły tak jakoś trochę metodą prób i błędów. Ja zrobiłam, próbowałam kiedyś zliczyć, ale jest ponad 200 holo- choreografii na pewno. E, oczywiście, że były w choreografie takie, że okej, okay, jakby, zapomnij, jakby zapomnijmy, po dwóch występach trzeba było je, je było zdjąć, bo wypadek przy pracy się wydarzył, ale jakoś. Tak wyszło, że się okazało, że to jest całkiem niezły trop. Pamiętam, jeszcze wtedy tak y, odkryłam Amazona i poprosiłam siostrę, żeby mi kupiła książki, bo wszyscy karty kredytowej nie miałam, żeby mi kupiła książki na Amazonie o lidingu. I nagle przyszły książki właśnie o tym cheerleadingu amerykańskim, o tych mm-hmm. standach, o tych podnoszeniach. I mówię, ale to nie to, my tutaj tańczymy. No i nagle gdzieś jakby y, musiał nastąpić proces myślowy połączenia faktów, że jednak mamy kilka rodzajów. No, i tak się zaczęło po prostu zgłębianie wiedzy, potem zaczęłam szkolić. No i tak to się. Szkolić i się szkolić jako właśnie trener, tak? Jako
0: trener, jako sędzia.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie bardzo kładę nacisk na szkolenie też samej siebie. No bo bez tego to byłoby mi trochę wstyd wyjść przed ludzi. Może jak zaczynałam w 2006, to. To było ok, bo rzeczywiście gdzieś tam mm, koncepcyjnie, nie sobie że wybiegałam przed innych, ale gdzieś powiedzmy, no szłam tą dobrą drogą, natomiast w pewnym momencie, no rzeczywiście, no trzeba po prostu pójść do mądrzejszych, trzeba się zapytać, trzeba wiedzieć yy, i przenosić to tutaj, także... Też
0: zaczęłam się szkolić i no i tak to się dzieje. Okej. Powiedziałaś tak, że ten cheerleading w zależności od dyscypliny sportu to jest różny cheerleading. Powiedziałaś też, że są cheerleadingi, nie wiem, czy ja to dobrze mówię, tak, ale że cheerleading realizuje się, prowadzi podczas meczy, podczas gier sportowych, a czym innym jest cheerleading zawodowy w sensie zawody w cheerleadingu. Więc tych dyscyplin, odmian jest bardzo dużo. Jakbyś mogła tak spróbować to pokategoryzować okay, i tak, opisać różnice.
1: Okej, okay, to znaczy, ja też, ja też bardzo też wchodzę w szczegóły, ponieważ ja bardzo długo się tym zajmuję. Znamy pewne rzeczy są oczywiste, ale zacznijmy od tego, że nie każdy zespół leaders na meczu to jest zespół leaders. U nas się po prostu mówi, że dziewczyna z pomponami to jest liderka. I jakby to jest tak, jak nie każde buty sportowe te adidasy. Więc to jest tak... Jeżeli rzeczywiście sięgniemy do tego, co oznacza słowo czy no to jeżeli nie ma tego dopingu, to mamy drużynę taneczną z pomponami, natomiast ja absolutnie jakby nie czepiam się czy liderki jasne, tak. Jeżeli chodzi o zespoły, które są na meczach, to to są zespoły, które przede wszystkim muszą mieć bardzo szeroki repertuar. Jeżeli mamy mecz koszykówki, to mogą dziewczyny występować 12 razy podczas jednego meczu. I nie oszukujmy się, kibic jest coraz bardziej wybredny i te choreografie, one muszą być zróżnicowane do zróżnicowanej muzyki, więc to jest zupełnie inna praca z zespołem, zupełnie inne są też zawodniczki, tancerki, trochę mentalnie są trochę inne, natomiast zespoły, które występują na zawodach, to są zespoły, które przez cały rok przygotowują jeden, góra, dwa programy. I tam jest miejsce na wyszlifowanie techniki, gimnastyki. Tam się rzeczywiście, jeżeli robimy jeden program rocznie czy dwa, to mamy o wiele więcej czasu na te techniczne sprawy. Kibic też nie ocenia. O, jaki piękny piruet. Mm-hmm. Nie, 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 nie. Tam ma być równo, kolorowo, ma się mm-hmm. dziać, ma być energia. E, natomiast już kiedy już zespół jest oceniany okiem sędziowskim, no to już ten system treningowy jest trochę mm-hmm. inny.
0: To wtedy to jest taka bardziej gimnastyka, akrobatyka sportowa, tak? Mm. Na zawodach. Czy nie? Gdzie Gdzieś... jest więcej tej akrobatyki?
1: Na, na pewno w tym czyli, czyli dingu gimnastycznym, tak? Bo tam mm-hmm. są te stanty, piramidy, ścieżka gimnastyczna, czyli tumbling. Tam rzeczywiście tam jest stricte gimnastyka, akrobatyka, gimnastyka akrobatyczna, tam jest wszystko połączone razem w naszą technikę e, i tak, żeby to był po prostu pokaz czy leadingu, mhm. tak? Bo nie każdy pokaz, który zawiera w sobie przerzut bokiem, to już jest pokaz akrobatyczny. Mhm. Tak najzwyczajniej w świecie. E, jeżeli chodzi o kategorie taneczne, no to one są rzeczywiście zbliżone do tych meczowych, natomiast też freestyle, pom, drill dance, one się rządzą swoimi prawami. Mamy charakterystyczne ruchy rąk, które muszą być, arm motion, nasze to jest... E, Bardzo wysoko oceniane i o to w tym chodzi, bo szukamy efektów wizualnych, ten ruch rok musi być szybki, precyzyjny, dynamiczny, także to jest zupełnie co innego niż kibic na to patrzy
0: inaczej. No tak, na pewno, ale właśnie po takiej rozmowie myślę, że już (laughs) trochę też inaczej będzie patrzył. Czy ja dobrze rozumiem, że właśnie zawody są w tej kategorii i tanecznej, i właśnie akrobatycznej? Tak, i ta kategoria taneczna
1: też ma kilka swoich innych podkategorii. My też startujemy w różnych kategoriach wiekowych. A sam cheerleading, jako cheerleading, on ma sześć, aktualnie siedem poziomów zaawansowania. Bo cheerleading jest takim sportem, który kładzie bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo. I tak naprawdę jest rekomendowane, żeby przejść przez wszystkie te poziomy, zanim się dojdzie do tego najwyższego. To, co my oglądamy często na YouTube, to to jest naprawdę creme de la creme tego, co może być. Jest na przykład najlepszy spół na świecie Top Gun. i oni są, to są, Ja po ich po prostu występach są cała zapłakana jak widzę na żywo. To jest magia to, co oni robią, ale mało kto wie, że Top Gun to jest cały przemysł. Jeden klub to jest tysiąc zawodników, mhm. sześć poziomów zaawansowania, na każdym poziomie zaawansowania różne grupy wiekowe, Więc, a my widzimy jeden filmik. Tak. Także to, no, trzeba mieć to na uwadze, że to jest rzeczywiście praca od podstaw do naprawdę bardzo zaawansowanych
0: elementów. Jakie kryteria są brane pod uwagę właśnie na zawodach? Czy to są wykonanie konkretnych figur, Wspomniałaś, nie, nie. nie umiem powtórzyć ja tych prówach czy, czy to są, trochę mi się kojarzy jak z tańcem na, na lodzie, czy, czy no z zawodami w łyżwiarstwie figurowym, tak powinna powiedzieć, że są punkty i za technikę, i za te walory artystyczne. Nasza karta ocen
1: jest bardzo rozbudowana i ona jest zupełnie inna dla tańca i dla tego dymu gimnastycznego, no z, z oczywistych względów. Natomiast jeżeli chodzi o... Tą kategorię taneczną, to rzeczywiście mamy pierwsze, to jest technika e, ruchu rąk, bo to jest bardzo istotne. E, następne mamy elementy techniki tanecznej, czyli jeżeli są wykonywane elementy techniczne taneczne, to są oceniane jak one są wykonane. E, I teraz istotną rzeczą jest to, że nie ma elementów obowiązkowych, ponieważ zależy nam na tym, żeby trenerzy wykorzystywali to, co mają na sali. Nie chodzi mi o to w kontekście dzieci, tylko po prostu umiejętności, jakie te dzieci posiadają. Zależy na tym, żeby nie forsować tych dzieci za bardzo, bo czasami nie są do tego fizycznie przygotowane, żeby wykonywać dany trudny skok. Dlatego też nie ma elementów obowiązkowych. I działa to też w ten sposób, jeżeli jest trudny element wykonany źle, to wtedy mamy niską wartość techniczną, ale wysoką wartość za trudność.
0: Okay. Także no.
1: trzeba, trzeba kombinować. To niestety, to, jest, to, się, to się tylko tak wydaje, że a zrobienie choreografii. Nie, to jest kalkulacja. Tam jest bardzo dużo kalkulowania, co mamy, czego nie mamy i na przykład prost na przykład to, co pokazuje, że chilling to jest sport bardzo grupowy, to jest to, że prosty element wykonany przez całą drużynę jest o wiele lepiej punktowany niż trudny element wykonany przez jedną osobę. Mm-hmm. To jest zupełnie inaczej niż na przykład w mażoretkach, gdzie mamy solistkę, bo tam może być solistka i, i tło. Mm-hmm.
0: Majoretki, czyli? Bo nie e, wszyscy wiedzą.
1: E, tak, mażoretki to są zespoły, które współpracują najczęściej z orkiestrami. To są te dziewczyny, które machają batonem, znaczy machają. To jest taki kijek zakończony gumowymi otoczkami mm-hmm. albo buławą, tam też jest cała masa rodzajów. Ja tutaj absolutnie nie czuję się kompetentna, żeby aż tak szczegółowo mm-hmm. o tym rozmawiać. Natomiast e, u nich może być liderka, solistka, u nas nie, u nas jest sport drużynowy. Przez to też mam w choreografiach bardzo dużo przejść i, i, i różnych ustawień i tranzycji. Przez to właśnie, żeby nie było tak, że mamy dwie dobre zawodniczki, mm-hmm i
0: One są i eksponowane. <głos>
1: <głos> okay. Jakby tutaj nic... Tutaj nic złożone,
0: nic... złożone. Tak, I to jest na pewno duże wyzwanie. Ja przyznam się, m, może to odległa analogia, ale dopiero mając tyle lat, ile mam, zaczynam e, rozumieć taki sport jak piłka nożna. W sensie widzę, jak to jest złożony sport, że to jest ważna i technika indywidualna, i technika grupowa, i właśnie rozumienie się poszczególnych zawodników mm-hmm. na e, boisku. No i domyślam się, że... E, Wszystkie te aspekty ta- także odgrywają rolę w, w cheerleadingu.
1: Tak, u nas jest e, też tak, że całe, e, bardzo dużo nacisk jest kładziony na cały team building. Bo w kategorii tanecznej, to wiadomo, drużyna fajnie, jak się zawodnicy lubią. Super. Natomiast w tej akrobatycznej, kiedy oni się podrzucają, wyrzucają do góry, no to niestety tam bez dobrych więzi w drużynie, takich szczerych, mm-hmm. to tam niewiele da się zbudować. Bo... Trzeba sobie
0: ufać po prostu. Um,
1: to jest jedna rzecz, ale też należy pamiętać, ja to zawsze jak jadę gdzieś na warsztaty do drużyn, to każdy chce być na górze, każdy chce być podnoszony. Ja zawsze mówię, hej, bez tych na dole was nie będzie na górze. Jakby szanujemy się nawzajem, bo często tak jest, że podnieście mnie, podnieście mnie. Hej, ale czy znasz technikę, jaką masz zastosować na górze, żeby im było lżej? Jak nie, no to chodź, schodzimy, ja cię nauczę i dopiero wtedy... Musimy nauczyć tych tych, tych ludzi po prostu szacunku, że tak powiem, tych, którzy podnoszą, do tych, którzy są podnoszeni. I też, jeżeli są już bardzo trudne elementy, jeżeli osoba, która jest w górze, się czegoś wystraszy, albo zmieni, to jest bardzo dużo takich psychologicznych rzeczy, to naprawdę nie trudno o bardzo groźny wypadek. W tanecznym to najwyżej sobie skręci kostkę. W gimnastycznym to są naprawdę bardzo poważne kontuzje. Nieraz widzieliśmy po prostu karetki wjeżdżające na halę.
0: A jak ten sport jest zorganizowany w Polsce? Czy to w szkołach, czy nie wiem, czy są kluby właśnie, kluby sportowe, kluby cheerleadingu? Opowiedz.
1: Ha, to jest bardzo, to jest bardzo złożone. Że to
0: mam wrażenie, jak wszystko, co dzisiaj <śmówię> mówię.
1: To jakby rzeczy trywialne, ale, tak, ale dosyć skomplikowane. Bo to jest tak na,
0: na styku, prawda, różnych yy, nie wiem, dyscyplin jest... W, yy, Cheerleading mam wrażenie, że jest pochodną wielu różnych elementów i i funkcjonuje w pewnym kontekście, tak? I i dlatego.
1: Tak, tak, absolutnie masz rację, i to, co jest najlepsze w cheerleadingu, że każdy tam znajdzie miejsce dla siebie. To nie jest sport dla ludzi o. Typ o jakiś, um, nawet nie wiem jak to określić, ale dla, tak jak mamy na przykład łyżwiarstwo figurowe, tak? Tam mamy taki schemat yy, za, za, zawodników, jak oni wyglądają, troszeczkę jaką mają motorykę. Natomiast w chillidingu znajdziemy miejsce absolutnie dla każdego i to jest, i to jest właśnie ekstra. I chilliding powstał do wspierania innych sportów, więc często te drużyny chillidingu funkcjonują przy drużynach, a często są to kluby po prostu po prostu. Dziewczyny i i chłopcy chcą trenować czy leading i jest jest klub i i tam po prostu przychodzą. Wiem, że brzmi to może prosto, ale jest to trochę bardziej skomplikowane. W szkołach również są drużyny, są turnieje szkolne. Jest to wiadomo na trochę, innym, na trochę innym poziomie i trochę inne są wymagania, no bo jest to, nie chcę powiedzieć, że, że szkoła to znaczy, że gorzej, absolutnie nie, absolutnie, bo mamy wspaniałych trenerów, wspaniałych nauczycieli, ale po prostu chodzi o zorganizowanie czasu. Jeżeli mamy zespoły, które trenują pięć razy w tygodniu, po dwie godziny, a szkoła, która trenuje raz w tygodniu po półtorej godziny, no to wiadomo, że osiągnie się trochę inne rezultaty. Mhm. Także mamy i klubowe, i przymeczak. Jakby chilling można naprawdę zorganizować wszędzie i prawie nie powiem, że pod każdą post- postacią, bo nie, ale jest na tyle elastyczny, że można go dostosować do bardzo wielu sytuacji.
0: A w jakim wieku? Y- Chciałam powiedzieć dzieci, ale może dzieci, to jest złe określenie, e, zawodnicy, e, uprawiają tą dyscyplinę. A,
1: najmłodsze dzieci, jakie ja sędziowami widziałam, to są trzylatki. Wow. Tak. Mhm. <laughs> Natomiast zazwyczaj te kategorię się rozgrywa, że każdy dostaje medal i e, najwyżej tam mam jakieś uwagi do trenerów, że może zmiana muzyki. Ale jakby no, ciężko jest sędziować trzylatki. No, Jasne. Y, Taka jest prawda. Natomiast takie już dzieci, które rzeczywiście coś już mogą postartować, to jest tak od 6-7 lat.
0: Do? A to nie ma, Rulli, nie ma. Nie, nie ma. ma, czyli jest taki czy w wydaniu dorosłym, mam, dojrzałym?
1: Mamy drużynę 60. Plus. Wow. Tak, mamy, mamy mhm. jak najbardziej. Ja sama startowałam w 30, plus, także. Super. <laughs> nie, to zagra fajnie. się, chwyci pompony mhm. do ręki, to tego się nie odkłada. To jest. Y- to jest taki fan i, i, i taka, tak, tak, polecam, tylko to uzależnia, także uprzedzam. Okej.
0: Okay. A czy są jakieś statystyki, ilu jest zawodników, um, ile jest osób uprawiających tą dyscyplinę w Polsce? Przecież um,
1: polski związek z tego, co wiem, nie prowadzi takich statystyk, natomiast rzeczywiście no, w dużej mierze u nas są to jeszcze dziewczęta, ponieważ też, ponieważ też u nas mm-hmm. głównie jest rozwinięty ten czyli taneczny i... Dopiero od kilku lat rzeczywiście widzę wpływy tego amerykańskiego czyli nawet do tego tańca, bo wcześniej my byliśmy bardzo inspirowani gimnastyką artystyczną, czyli te wpływy bardziej rosyjskie, ukraińskie z tej drugiej strony. A my mamy gdzieś motorykę trochę bardziej jak aerobik sportowy. My jesteśmy dynamiczni, u nas nie ma pięknej elongacji kończyn górnych. U nas jest. Ma być hop, i jest skok. Już, już już idziemy dalej, już idziemy dalej. Tam nikt się nie rozczula nad tym. Także
0: tak. Idziemy no ale rząd, rząd wielkości. Statystyk nie ma, ale czy mówimy o nie wiem, tysiącu osób, czy o dziesiątkach tysięcy, tak żeby w Nie no, nie no jeżeli, jeżeli
1: chodzi o zawodników, to ja myślę, że w Polsce będziemy mieć około pięciu tysięcy zawodników. Wow. Także jest to
0: mm-hmm.
1: bardzo spora grupa. Natomiast to są takie szacunki jakby moje, więc mm-hmm. absolutnie proszę mnie nie cytować w żadnych badaniach. Mm-hmm. E, natomiast zawodników, jeżeli chodzi o chłopców, to jeżeli będziemy mieć 100 to będzie naprawdę dobrze.
0: Mm-hmm. Ale też są rozgrywane zawody, tak? Właśnie. Jak najbardziej. To Mistrzostwa jest... Polski, tak, oczywiście. Mhm. A to jest osobna kategoria, czy jest ta kategoria taka mamy nie kategori- koedukacyjna?
1: Nie, mamy kategorię all czyli taka, że są same dziewczyny i mamy też koet, gdzie są też mhm. chłopcy. Okay. I tutaj nie ma znaczenia, ilu tych chłopców będzie.
0: Mhm. A wracając do zawodów sportowych. Czy to jest tak, że każda drużyna ma swoją drużynę cheerleadingową na takich zawodach? czy Bo wspomniałaś o tym, że są różne kolory pomponów. Czy to jest tak, że to jest jedna, zawoda, jedna drużyna cheerleadingowa, która właśnie zmieniając pompony to pokazuje, ok, to teraz prowadzimy doping dla drużyny, a a z drugim kolorem dla drużyny. Znaczy, zdarza B. się
1: tak, że zespół współpracują z różnymi klubami, a wtedy, kiedy są zawody, jadą na zawody i rywalizują z innymi grupami cheerleadingu. Mm-hmm. Więc też są takie grupy, wtedy one szukają, mają bardzo dużo pracy, bo zupełnie różne programy. Ale tak...
0: W trakcie meczu, w trakcie meczu sportowego, to jak to jest? Jak mamy drużynę... W sensie, czy dopingujemy też przeciwnych? No właśnie, czy to wtedy są dwie drużyny cheerleadingu? <śmiech> Nie, rzadko jest tak, rzadko jest tak, że... ha, bo jak... O co mi chodzi? Czy to jest tak jakby po prostu yy, doping, żeby, no żeby ogólnie była ta pozytywna atmosfera i wszystkich zawodników? Yy...
1: Nie, zazwyczaj dopingujemy swoich, mm-hmm. natomiast yy, to, co mi się bardzo podoba w tym dopingu amerykańskim, bo to wydaje mi się, że jest warte podkreślenia, yy, znaczy nie to, że mi się to podoba, tylko że tak jest w dopingu amerykańskim, że dopingujemy swoich i tylko pozytywnie. Mm-hmm. Na przykład jak mamy w futbolu amerykańskim, jeżeli kibice danej drużyny zachowują się nieadekwatnie, czyli deprecjonują zawodników drużyny przeciwnej, sędzia tu i teraz może cofnąć drużynę o kilka yardów. Czyli to jest konsekwencja jest tu i teraz, a nie, że może przyszłe mecze zostaną rozegrane bez kibic. Nie, nie, nie. Tu i teraz możecie przegrać mecz, bo wasi kibice się źle zachowują.
0: Super, bardzo fajne. A jest coś takiego, nie wiem, kodeks etyczny właśnie, czy leadingu, który te te wartości definiuje?
1: Chyba nie, chyba nie ma takiego. Natomiast wszystkie, jeżeli chodzi o regulaminy sportowe, to one to definiują i tutaj jest duża rola trenerów, żeby właśnie przekazywać to, że jednak hej, poza turniejami, poza tym, że jedziemy zdobywać punkty, to jeszcze jest coś poza tym. Bardzo często się zdarza, że komuś giną pompony podczas turnieju i wtedy nie ma problemu, że ktoś pożycza swoje. Bo to nie, mu, znaczy nie powiedziałam tego w kontekście, że giną, że ktoś je zabrał, mhm. tylko że po prostu dziecko zostawiło w autobusie gdzieś. Jasne. Dzieci, zdarza się różnie. E, I nie ma problemu, żeby, żeby oddać swoje pompony. Mhm. Mimo tego, że z nimi konkurujemy. No to
0: piękna postawa.
1: Tak, to jakby staramy się, staram się tego uczyć, i e, no, mam nadzieję, że, tak, że, tak, że, no, że przynosi to efekty.
0: Wiem, że to jest bardzo młoda dyscyplina w Polsce. Czy mamy już jakieś sukcesy, może poza Polską? Mamy. To jest mimo tego, że właśnie że w Polsce jakby nie,
1: nie mamy tego kultu cheerleadingu jak w Stanach, i też nasz system treningowy też nie zawsze pozwala nam na tak profesjonalne podejście, to gdzieś zawsze jak idziemy na mistrzostwa świata, to gdzieś jesteśmy tak, minimum w połowie stawki. Więc też jest całkiem też jest całkiem nieźle, dziewczyny też, które zabrałam do, na, na turniej do Chin i do Korei, do Korei a, Południowej też tam powygrywały medale, także
0: nie no pokazujemy się z dobrej strony. Okej. Okay. Wracając do początku naszej rozmowy. I chciałam się ciebie zapytać. Z jaką intencją ty do mnie napisałaś? W sensie, czy ty masz jakiś konkretny cel? Jakieś konkretne przesłanie może, które chciałaś przekazać?
1: Ha. Um, to jest też tak, że y, ja w swojej działalności Chcę promować leading ten, ten taki sportowy. Znaczy również ten, który jest na meczach i opowiedzieć, że to jest kawał naprawdę ciężkiego chleba, bo to nie jest tak łatwo y, przygotować 12 układów, na przykład na mecz koszykówki wyjść perfekcyjnie, bo nie ukrywajmy, zawodnikom wybaczy się wszystko, czy liderką nie wybaczy się niczego.
0: Mm-hmm. Bo najczęściej
1: jest takie podejście, no przecież te układy znacie, trenuj jakby, w czym tu się pomylić? No, jak masz zawsze inny skład, y, często inne ustawienia, bo jest liż, różna liczba i ty nigdy nie wiesz, kiedy jest ten timeout, Tak, można się czasem pomylić. Po prostu z takim przesłaniem, że chilling to przede wszystkim piękny sport i że to jest sport i że naprawdę warto zapisywać dzieciaki do klubów, że warto trochę przychylniejszym okiem spojrzeć na dziewczyny, które występują
0: na meczach. Po prostu moim zadaniem jest propagowanie tego sportu. No i super. Mi to słowo cheer, ja wiem, że ono się tłumaczy, to podstawowe tłumaczenie na polski to jest doping, ale to jest też radość, wiwatowanie, świętowanie, jest to prawda cheers, kiedy mówimy polskie na zdrowie, no to po angielsku jest to cheers, więc to jest takie świętowanie i to widać po tobie bardzo (śmiech) w w oczach po tym jak mówisz, no i myślę, że po całym sporcie także. I to jest coś, co mnie też urzeka po prostu, że, że widać tą radość taką przebijającą z tego wszystkiego. O to chodzi. Mamy tutaj, no nie wszyscy widzą, ale może nawet ci, którzy słuchają, usłyszą, jakie pomoce mamy. To są pompony. Tak. Czy da się tak na szybko nauczyć jakiegoś takiego ruchu? O Boże,
1: nie róbmy tego naprawdę. Mamy tutaj no to, już, to już poza miejsce, anteną. Tak, poza, już to za poza mało anteną, miejsce, tak.
0: tak. O, dobra. Bo no, wspomniałeś, że uzależniające, ale no, zobaczymy, zobaczymy.
1: Jest uzależniające i, i, i to jest naprawdę ten, ta adrenalina, kiedy jest się przed publicznością, to jest no... To jest coś, z czego się nie rezygnuje tak łatwo.
0: A, yy... Powiedziałaś, że ćwiczyłaś, ćwiczyłaś, brałaś udział w zawodach 30+. Plus. Dalej e, czynnie e, praktykujesz tę dyscyplinę? E, nie,
1: już nie, ale tak naprawdę mm, zaraz mi się tu łezka wokół zakręci, jak patrzę na te pompony. E, <śmiech> bo to jest rzeczywiście piękne wspomnienie 2013 rok, e, kategoria 30+. Plus, w sumie otworzyłam tę kategorię w Polsce, bo to był pierwszy zawód, na których je, je rozegrano w Lesznie. Ale odkąd e, mam zaszczyt czasami pełnić funkcję sędziego głównego, To już nie bardzo mi wypada. Bardzo bym chciała, ale jakby trzeba rozgraniczyć pewne
0: pewne rzeczy. Ale tak, to jakby... (laughs) W tym, o czym opowiadasz, ja widzę bardzo dużo takich pozytywów dla dzieci i w ogóle ogóle dla wszystkich, którzy uprawiają tę dyscyplinę sportu, począwszy od takich rzeczy jak ruch, kondycja fizyczna, właśnie umiejętność pracy w grupie, umiejętność budowania relacji z z innymi ludźmi. Czy ja to dobrze rozumiem? Czy są jakieś, jeszcze jakieś inne rzeczy, które e, można no, wynieść w cudzysłowie, w cudzysłowie z tego sportu? Oj, tak, ja jestem tego idealnym przykładem. <grym> ja uwielbiam podróżować, naprawdę.
1: Mnie na wycieczki nie trzeba namawiać. Ja mam wrażenie, że po prostu ja mam stale spakowaną jakąś walizkę, tak, na jakiś e, szybki wyjazd. E, I rzeczywiście m- Mitchell dał to, że zwiedziłam mnóstwo krajów, których podejrzewałam w życiu, bym nie miała szansy odwiedzić, ani w ogóle nawet nie myślałam, że pojadę do Chin, do Australii, czy, czy do Korei. Korei Południowej. Eee, także tak, no, dzięki temu, że zostałam wydelegowana przez Polski Związek Sportowy, czyli Dingu do zajmowania się polską kadrą na Mistrzostwa Świata w Orlando, to tam jakoś się już to tak wszystko potoczyło. Właśnie trenerzy też i sędziowie też żyją tam dosyć mocno e, razem. My się też znamy prywatnie i e, często jest tak, hej, mamy turniej, przyjedziesz do nas za dwa miesiące? Do Chin? No? Okej. Okay. <laughs> I tak potem i w Chinach poznałam ludzi z Korei, w Korei poznałam ludzi z Australii tak to się właśnie, mm-hmm. czy od razu uprzedzam, to nie było tak, że ja z tą samą walizką tak z tych wszystkich krajów, tylko po prostu y, to było rozłożone w czasie, ale rzeczywiście tak to, y, tak to się dzieje, czyli link y, daje bardzo dużo interakcji międzynarodowych, to jest też fajne dla dzieciaków, bo po pierwsze wyjeżdżałem na zawody. Po drugie, e, szkolą język, bo mm-hmm. się też komunikują z ludźmi z innych krajów. No i też to trochę otwiera, mm-hmm. tak, bo jak spotykamy ludzi z innych krajów, to jesteśmy trochę im, bardziej otwarci na to, że ludzie żyją inaczej, mogą żyć inaczej, chcą żyć inaczej i w sumie
0: super. Mm-hmm. A masz jakieś swoje marzenie, czy leadingowe?
1: A, takie moje prywatne, czy takie po prostu dla, takie dla po całej...
0: Prostu, takie po prostu marzenie, czy ono dotyczy ciebie osobiście, czy dotyczy czegoś, co byś chciała, żeby się zadziało, ja, znaczy Ja, ja sobie tak marzę, marzę. tak sobie
1: marzę, mm-hmm. że jak komuś powiem, czym się zajmuję, to nie, to nie usłyszę machasz pomponami, zrób coś. Mm-hmm. <laughs> Tylko, że to nawet nie musi być pochlebne, bo nie każdy musi lubić czy leading, ale żeby po prostu każdy wiedział, że to jest e, rzeczywiście ciężki sport. Mm-hmm. Piękny, ale ciężki.
0: No właśnie, czyli chciałabyś, żeby tym głównym skojarzeniem to było co? Sport? Powiedziałaś sport? Ciężki sport?
1: Tak, ale też taki, który bardzo łączy ludzi, bo też nie chciałabym, żeby tutaj nasi słuchacze i widzowie odnieśli wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie bardzo ciężka praca, nic poza tym i, i krew pod i łzy. A nie, nie. To jest naprawdę piękny sport. Drużyny żyją rzeczywiście razem. Rzeczywiście one tworzą taką napra- naprawdę drużynę. To nie jest tylko, że wpisana, e, spisana jest na kartce lista uczestników, bo oni naprawdę rzeczywiście funkcjonują razem, e, że po prostu cheerleading miał pozytywny wydźwięk.
0: Czyli zespołowość, radość, umiejętność współpracy
1: ze sobą, bo wydaje mi się, że tego nam bardzo brakuje. Ja się też sama często na tym łapie, że przez to, że pracuję sama, to moja tolerancja na współpracę z innymi jest trochę trochę mniejsza i właśnie sama nad tym pracuję, że hej, drużynowo
0: uda nam się więcej. Dokładnie. Skojarzyło mi się takie przysłowie z tym, o czym mówisz. To jest podobno afrykańskie przysłowie, które brzmi jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko, idźcie razem. I, I właśnie to idźcie razem, to, to jest to przesłanie, które mi bardzo pasuje do cheerleadingu. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie cheerleading jest to mega y, y,
1: drużynowe działanie i tam bez drużyny niewiele się da osiągnąć. Jakby pomijając kwestie formalne, że nie mamy kategorii solistów, y, to rzeczywiście tak, no, sami siebie nie podniesiemy. Sami nie zrobimy ustawienia na parkiecie choreograficznego, także rzeczywiście potrzebna jest nam ta drużyna. Głównie głównie w cheerleadingu.
0: To ja ci życzę, żebyś z tym swoim marzeniem o cheerleadingu i kształtowaniu takiego pozytywnego postrzegania tego sportu w Polsce doszła bardzo daleko. Bardzo dziękuję. Dzięki Dzięki. Jak wrażenia? Dla mnie ta rozmowa była pełna energii i radości. Muszę powiedzieć... A właściwie chcę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się rozmawia z ludźmi, którzy są pełni pasji do tego, czym się zajmują. Właśnie w taki sposób postrzegam Małgosię. Jestem pod wrażeniem tego, jak ona też, można powiedzieć, walczy o wizerunek cheerleadingu i o to, aby on się kojarzył absolutnie pozytywnie, aby kojarzył się ze sportem, z radością, z energią, ze współpracą w grupie, bo to są te wartości, które cheerleading przekazuje. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, będzie mi bardzo miło, jeśli skomentujesz, polubisz ten odcinek w mediach społecznościowych.